0: 全世界啊，这个我从来没有听说过像北京这么报志愿的
1: 。对理科生来说，其实还好，因为你答案大概率还是能记得。但是对我文科生来说，那对吧，文综的那些题，那答案可是嗨了去了。
2: 我还是非常推荐我的后辈们去学习这个，呃，软件工程也好，或者说信息技术方面的也好
1: 。欢迎大家来到这一期的名字先不急播客啊、呃，我是主持人李彤，我现在在深圳，是一个提桶跑路的媒体人。那让另外两位主播先跟大家打个招呼吧。好心。
2: h e l l o 大家好，又见面了，我是好心。现在在硅谷
1: 。好的，呃，各位好，我是刘选
0: 鹤，啊、呃，目前在北京，是一只创业睡不着的，也天天睡不够的创业狗。
1: 今天这一期呢，是我们三个男生在聊啊，主要是因为这个思雨去参加了一个非常重要的校友活动，然后呢，他就把我们割掉了。这个没关系，下一次叫咱回来再分享他这个非常重要的这个校友活动。我们今天这一期顺着上一期聊高考，我们想要分享一些跟报志愿以及我们专业有关的事情。呃，这也是为什么思雨这一期不在，其实没什么关系，因为他跟我是一个专业的，我们都是学新闻出身的。关于这一点呢，可以大家去看我们之前做的一期节目，就是关于新闻系到底有有重不重要？对。呃，这一期我们会先从我们自己本身那个高考报志愿啊，我们加起来总共报了六次志愿。上一期大家也听到过了，我们是对每个人都复读过两次
2: ，还非要说这事儿是吧？非要考 back 上一期
1: 啊，哎，那那必须，那必须的。呃，我跟郝心都是山西的，所以我们俩的这个报志愿流程其实差不多。所以我现在把时间先给郝心，让他讲一讲他当时报志愿的一个情况是怎样的。来，郝心，嗯
2: ，好，就是其实山西。呃，整体的高考结束之后报志愿呢，是一个至少在我那个年代啊，是一个非常看运气的一件事情。呃，举个例子啊，比如说我们呃报志愿呢，我们是按照自己对于自己分数的估计去报的。也就是说，你在拿到真实的高考成绩之前，你必须先通过老师给你发下来的呃高考的就是这个标准答案，然后你通过标准答案以及你自己的一些记忆。去进行比对，然后对自己的分数做出一个估计，然后估计出分数来呢？你也并不知道自己大概排多少名，你只能说是求助于附近的老师或者学校里面，就是信息收集比较全面的一些呃。一些领导啊，这样子的一些人物，他可以给你一个大大体的建议，他可以告诉你说，按照今年的这个题的难度，你大概会在一个什么范围。之后你就会去选择你，你首先你会选择你自己的学校嘛？那选择学校的时候，我们其实是分了这么几个阶段的。那呃，首先分的是一本、二本、三本，这个其实比较明确。就是一本的话，基本上就是各地相对来讲比较有名的一些学一些学校，就你说出来的话，大家都会。呃、哦，大概是能听说过的这些学校，然后二本的话，其实就就相当于还是呃国家主办的一些本科，然后这些本科学校呢，可能它的名气就只局限于呃相对比较小的一些范围或者比较独特的一些专业，所以一般来讲，二本学校可能听说过的人就不会多了，就除了一些比较特殊的二本啊，类似于像什么深圳大学呀、啊，什么还有我记得当时有个南京的。呃，政治相关类的大学吧，就这种大学可能是二本里面比较，呃，比较独特的、比较有名气的。那大部分的二本其实都是没有怎么听说过的。那三本呢，就是以这个呃大学的分院吧，所谓的分院民办结合的这么一个体制为主，为主要的，就是这个大学的一个呃志愿目标吧。对，所以就先分一本、二本、三本，然后一本里面还分着 A、B 类，那 A 类肯定显然就是比 B 类要强一个档次。那二本里面也是分的 A、B 类，三本好像就没有再分了。我的我的印象当中啊，当然有一些志愿还是比较独特的，类似于什么小语种啊，然后有定向，对吧？比如说我要定向的去做这个核工程，或者是定向的军队培养的国防生，那这种呢可能就是另外的一个。呃，单独的一个通道了。那当然，你也要去报对应的学校的对应的志愿，才可以走这个这个方面的通道。然后我们当时高考肯定也是，就是如果你一 A 的学校，你只能报一所，基本上啊，你是可以报多所，但是如果你呃，哎，我想一下，一 A 的学校好像只能报一所，我的理解啊，我我现在记忆当中应该是只能报一所。然后这如果这一个学校没有被被录取的话，你就只能在一 B 的这一个范围里面去录取了。那我当时呢，一 A 报的是中山大学，然后一 B 报的是呃中国民航大学。所以如果我当时呃中山大学没有被录取的话，我现在应该大概率是在民航大学，要么开飞机，或者要么当。呃，空乘人员，或者是地勤，或者是指挥，等等等等吧，就都有可能。对，但是就是整个人生轨迹可能就会完全不同。那所以我们其实当时是没有所谓的平行志愿的，就是你在一个档位里面，你可以有多个学校去选择。我知道现在应该是平行志愿了，但是在当年是没有的，就是一锤子买卖。如果你在这一档你上不了这个大学，你就上不了了，你就只能降一档。对，然后这是学校这一部分呢。嗯、um, ，接下来专业专业其实算是平行的吧。当时对，只要你是服从调剂的，那你选的比如说三个专业，我记得我当时选的三个专业啊，这三个专业就是你能录上哪个就算哪个。然后是一二三这样的一个优先级，我们先看第一个，第一个录不到就录第二个，第二个录不到就录第三个，第三个再录不到，如果你服从调剂的话，就可以去给你录别的，就是没有招满的专业。如果你不服从调剂的话，那你就相当于这一个档位你就没有录取，那你就只能降下一个档位的学校了。对，大概是这么一个路径。所以，我当以我当时为例吧，我的中山大学可能就报了三个专业，第一个是临床医学五年。<笑>所以当时很有很有可能要当当一个医生，但我其实我无数次梦回啊，我觉得我我自己的就是这个性格，然后以及我的生活作风吧，我觉得我如果能当成功的当一个医生，我觉得我应该也是一个好医生。但是呢，啊，当然我幸好啊，这样毕竟必毕,毕竟是个好医生啊。但是呢，那你当什么不是好？啊，妈冷。<笑>真他妈冷、啊<笑>然。然然后，但是呢，我觉得，呃，确实当医生的话，可能没有要比现在的呃生活要辛苦多了。可能现在头发也没有这么多，对吧？皱纹也要比现在多多了，啊、呃，肥胖程度估计得和全赫媲美了，啊、呃，所以我还是，看，我当时还是很庆幸自己就是分不够啊，没有考上第一个志愿。那我第二个志愿其实报的就是软件工程，然后第三个志愿报的是药学。啊、呃，然后其实我当时也并不知道，就是软件工程其实它的录取分数是非常低的，那个时候没有人喜欢去报软件工程，我们班有将近一半的人吧都是被调剂过来的，所以就是我只要报了软件工程，然后达到了个中山大学分数线，我是基本上肯定能去的。但我当时并不知道这样一个信息嘛，所以我最后还是被软件工程录取了。啊、呃，我也是非常开心，因为我从小就很喜欢电子产品。呃，电子设备。然后我大概小学的时候，家里面就买了电脑。那个时候家里面其实条件并不好，但是我爸呃对这种新兴事物吧很有兴趣。然后是把一个某一个破产的网吧呃淘汰的,的电脑，我们花了一些钱把它买回来，然后在家里面去玩然后就对我产生了很大的兴趣吧。所以这也是为什么会去报这个软件工程。嗯。当然，后面的种种种种人生经历就跟这个报志愿就会非常非常相关了。但是总体上来讲，就是我们报志愿就会就会是有一点说你愿赌服输这么一个感觉。就是如果你对自己的分数把握不准，如果你对呃这个专业的阶梯度把握不准的话，很有可能你的整体的这个呃人生走向或者是学求学的路径吧，就会非常非常的不同
1: 。OK， 我明白。呃，我来总结一下好心的这个，以及补充一下我自己的个人经历啊，就是对于我们山西的考生来说，在我们那个年代，我们其实是有两个问题的，就是这两个东西都是非常非常大风险的事情。一个是你对你的分数估的准不准，因为我们是这样，呃，高考结束的那一天，我们要呃，高考结束的第二天，我们要去学校去领这个两个东西，一个叫做高考填报志愿名录，就是非常厚的一本书，山西省教育厅印的。呃，考试院，山西省考试院印的。然后另外一个东西呢，就是标准答案。然后我们把这个东西拿回来之后呢，我们就要对着标准答案去回忆，就刚刚郝心说的，去回忆我们在考场上写了啥。就是对理科生来说其实还好，因为你答案大概率还是能记得。但是对我文科生来说，那对吧？文综的那些题，那答案可是嗨了去了。对对对，然后。我们那个时候也是有一些技巧的，比如说我们那个时候学校会统一给学生买那种很大块的那个白色的二 B 橡皮，然后会让大家把那个选择题的答案记在橡皮上，然后带出来，然后就就选择题就客观题部分大概率估分都是估得很准的，这、就是第一条。就是如果大家有兴趣可以去看上一期的那个节目，好心分享他这个估分估得有多么的波澜壮阔，对，然后。这是第一个，第二个就是说，你要去盲报这个志愿，就是我们那本高考志愿手册上面是会讲过去，比如说三年、五年，然后每个专业、每个学校的分数大概是在哪里，因为每个省的录取分数不一样嘛。但是这里面就会有一个问题，就是第一，在你估的分数不是很精准的基础之上，你要去判断今年的分数以及今年大家会不会扎堆儿去报，就比如说某个专业、某个学校是个大年是个小年。举个例子，我第一年高考的时候。是二零零八年，然后我们当时报志愿的时候，大家都觉得说四川大学以及四川省内所有的学校可能都是，呃，分数低，因为大家那个时候担心说四川会地震，呃，对，就是老师就是这么跟我们说的，说你们如果觉得自己分数不保底，那你们可以去考虑去报一下四川的学校，呃，对对对，所以我第一次报的也是个四川的学校，然后。之后的话，你就会遇到一个问题。我其实上一次也大概简单的说了一下，就是学校会给你去平衡全省的志愿，然后跟你说啊，这个这个学校呢，你你其实不要报，因为有别的比你分高的同学已经报了，所以呃，你就换点别的去报一报。对，呃，这里可以等一下再说啊。就是我们也遇到过那种特别神的，就好心刚刚没有讲讲的很细，就是我们报志愿其实要需要写学校跟专业代码的。我就知道有一个同学把专业代码写错了，写错了，然后跑到了中山大学。好心应该也认识人，他分数非常高，他填了一个这个填这个学校代码的时候，把代码填填错了一位，然后就从一个他想去的学校，然后跑到了中山大学，然后进了好心他们学院。我
2: 一直以为是个段子，我到现在都很难相信是真的
1: 。这个不没不没关系，不重要。但是确实说，呃，我们当时在填呃志愿代码的时候也，也也会要求非常之慎重去选这个这个东西。呃，山西的情况大概就这样，我们会遇到两个坎儿，一个坎儿就是说我们答案不对，第二个坎儿就是说我们会去猜这个学校的录取分数是大还是小，这、就是我们当时报志愿的时候最不确定的两个因素吧。那选赫，你们帝都人民是怎么去填报志愿的？你们要跟我们一样先估分吗
0: ？哎呀，你们这说自己搁这儿说自己刺激，说自己难，说自己不好估。我跟你讲啊，北京那才是真正的刺激和难。你们好歹啊，你们都是考完试之后报志愿吧，对不对？你们你们所谓的估分不准，好歹也知道卷子长啥样吧？好歹也知道自己写了啥吧？好歹也知道今年自己考试的时候有没有拉肚子吧？我们啊，全世界啊，这个我从来没有听说过像北京这么报志愿的。我跟你说，北京的高考可太难了啊，这人极其难啊。<笑>北京，我当年现在已经不是了，我当年。我们那会儿是考前报志愿，你还没考呢，就是你只能根据什么呢？你的一模分数、二模分数以及呢所谓的一模二模的排名来去报志愿。我的老天呐，那你想一想，你至于你真正到时候考成什么样，你都不知道你自己考试时候能不能赶上，你知道吧？所以那个情况下，我跟你说，那才是真刺激。所以我跟你说，这是整个北京，我觉得告报考的第一个刺激。这个刺激，我目前啊听到全国是仅有的，那大家纷纷表示震惊，好像现在的考研是这么报志愿，就是你考前自己有一个目标校，然后去考，考完之后再看能不能符合这个目标校，然后再看能不能调剂。但是当年的高考基本上是没有什么调剂的，所以就只是考前报志愿这个事儿，现在已经改了。我听说现在已经改了，这是我跟你说，就是北京的第一个刺激。第二个呀，应该这个你们也有，但是你们刚才没有提到，分为大平行和小平行，这两个词儿我不知道你们还有没有印象？大平行和小平行什么意思呢？就是比如说我们当年中考，中考可以报八个志愿，从上到下，比如说你的分数是排在北京是第五的，那先看第一名，他的第一志愿到第八志愿依次看。他直到录取为止为止，他就走了。所以换句话说，你的这个八个志愿可以随便的平行着报，你可以从北大清华一直报到你最不想去的大学，对吧？因为无所谓，因为反正就是就是你最有最激进的目标，可以有最保守的目标，反正在八个之内你能确保自己能走就好了。这叫大平行。但是呢，我当年的高考，我不知道山西那边是不是这样啊？但我知道很多省份都是这样，是所谓的小平行概念。什么叫小平行呢？你会有一个一批一志愿。和一个所谓的“一批二志愿”，就类似于刚才好心说的，他的一批一志愿，比如说是中山大学，一批二志愿是这个北航，呃或者民航大学。那在这种情况下，一旦你的一批一志愿没有录走，不是立刻看你一批二志愿的分数的，不是，是要开始看别人的“一批一志愿”的。换句话说。如果你一旦对于自己的成绩预估不准，你的一批一志愿报的有点偏高了，你没有走成，你就不是说去一个稍差一点的学校，而是去一个一下子差非常多的学校。当年我的同学有大量的人是清华北大落榜生，直接落榜到什么呢？直接落榜到自己的二批一志愿，就直接落到二本去。山西那边也是这样吗
1: ？也一样的一样的，对
0: 对吧？所以其实这件事情，你们刚才两两个没有提到的，这个是报志愿过程中非常非常有学问的一件事情，就是，但是什么你什么叫小平行呢？小平行就是一旦你报完了一批一志愿录取了这个学校之后，你内部的专业是小平行的，就是你的专业分数是小平行的。所以我当时报了中山大学是一批一志愿，一般一批二志愿会报一些什么呢？在北京的情况啊，会报一些可能外省。很不错的大学，但同时可能在北京每年报的人数不太稳定。比如说，你看湖南大学，这是我记得印象非常深刻，当年就是北京地区分数每年不太稳定，因为一共他比如说在北京就招十来个人，所以每年有多少人报不太稳定。湖南大学，然后像什么兰州大学这样，又是省的这种综合类大学也不错，但是呢，同时呢，在北京每年只招十来个，每年的情况不稳定。就要报这样的大学来试图，就说，比如说，万一你一批二志愿掉下来了之后捡漏，但是如果捡不上，你就只能去二，就是说白了，就只能去二本的一志愿了。所以其实这个东西是当年比较刺激的。那说回来，我的专业就是当年就是跟你们也一样，我们也会拿到一个大本，就是来去告诉你这些专业的介绍啊。只不过我们考前不会拿到标准答案，然后这个拿到一个大本之后呢，你就要开始琢磨当时中山大学。呃，我记得啊，就是包括当时还会有在学校内会组织各个大学的宣讲会，会给你来介绍各个大学和这个各个专业，但其实比较水。我当年从学校一共拿回去两份这个学校的介绍，一份是中山大学的，一份是厦门大学的。之所以拿厦门大学呢，我相信就是很多很多听众会有印象，厦门大学易中天教授为各位精彩解读。什么《三国演义》？什么《三国》？对，就是易中天品三国那几年，因为易中天老师品三国讲得很好，所以厦门大学那几年分数线其实往上涨了不少，对吧？所以我当时一共拿回来了两本，就是这个这个大学的介绍。而且呢，我自己选大学就是有几个原则：第一个原则就是不在北京，我不想在北京上，主要是因为上不了清华北大；第二个原则就是我要上综合类大学，就是我不上专门类大学。就是，所以你看，我所有报的都是湖南大学啊，就是总之都是综合类大学。第三个原则就是我不在长江流域上学，这
1: 、就是为何呢
0: ？对，这是我待会儿可以到后面再讲。具体我在填报顺序的时候我会讲。所以我在综合了以上几个之后，我就拿了厦门大学和中山大学。最终呢，考虑到我有完全是这个这个考虑到交通因素，因为我们当时从北京到厦门只有一趟火车。从北京到广州呢，可能两三趟火车，就是京九线嘛，京广线，所以呢，就是叫广东的交通更发达一些，以及呢，不知道谁嘀咕了一句，万一这个过两年解放台湾，厦门大学就可能还有点危险，所以我们最终就报了中山大学，这个就是，然后中山大学在北京只招六个专业，而每个人能填五个专业，我们当时是这样的，中山大学只招六个专业，呃，法学、行政管理，然后这个汉语言文学。呃，还有两个是什么我给忘了，反正一共就招六个专业。我当时大家一什么也不知道，所以只看的是所谓的专业排名。但中山大学的行政管理专业排的是全国第一，因为有一个夏书章要教授，但当时是现在也都九十多岁了，拍的全国第一。于是就从全国第一的专业开始往下报。然后我记得了六个专业，剩下两个是国商和领院。就是中山大学其实最分最高的专业是领院嘛，对吧？然后，哎，对对对，然后呢，其实是这么着的。然后我当时什么也不知道，所以就先报了行政管理，后面往下报的才是领院啊、国商啊什么乱七八糟的。对我现在自己确实是对这个志愿的结志愿的本身的学校非常满意，但是你要让我重新说的话，我会重新报报志愿的专业上来讲，我可能会做调整，好吧？这个就是其实我当年的报志愿的情况以及客观的风险点，很刺激的。真的很刺激的，我给你，我给你们讲一个情，讲一个故事。我第一年高考的时候，我第一年高考的前一年，也就是2007年的时候，南开大学很好的一所学校，在北京的录取分数线是刚刚一本线5 2 8分。我到现在都记得，刚刚一本线。为什么呢？因为南开大学每年就是所有的外地的这种综合类大学，在北京都会面临这样的情况，就是他每年只在北京招十几个人，于是呢，大家就不太愿意赌这些学校。于是某一年可能就会刚好就没什么人赌。然后，于是就会出现了贴着一本线你就能去的情况
2: 。这种情况在山西也曾经出现过。我我们那一年的理科啊，同济大学是只要你过一本线就能去。同济大学如此好的一一所大学， 5 4 6分，如果我没记错的话，只要你够了一本线，你报了同济大学，你就可以稳稳的去，包括它的软件工程，任何专业都是这样子。这个就是属于芝麻掉到针眼里巧了，刚好，哎，半拿铁不要诉不要这个这个告我们啊，又又就是芝麻掉针眼里巧了，就刚好所有的人都没有。敢去报同济大学，然后刚好把它露出来了，因为他正常的水平肯定不是一个只过一本线就能上的大学，也有这种情况
0: 。是的，所以北京其实每年都会出现这样的情况，所以为什么我们会把一批二志愿放一些这样的学校呢？然后我接着往下，更重要要讲的事情是，因为这是二零零七年发生的事情，所以当我二零零八年报志愿的时候，全北京所有的同学就都知道这件事儿，因为它会上边。除了有自己的专业介绍之外，还会有过去三年还是五年的录取分数线。那全北京的同学都看到了，于是就出现了，光我们这一个班，我们那一个文科班就有两个同学报南开，我们就死命的劝呐、啊，我们也劝，我们的老师也劝，我们都劝说不要这样子做，因为你想，你想捡这个便宜，全北京有多少的孩子都看到这件事情，都想捡。但这两个同学没有任何一个人听劝，全都报了南开。最终这两个人一个人都没有上去。南开在2008年的时候，北京录取分数线一下就冲到了610多分。610分什么概念呢？你在北京基本上考640分左右就能上清华北大了， 6 4四、六百五就能上清华北大了。所以这种情况下，而那一年北京的一本线是515分。你想想，头一年520 520 528分就能一本线啊，头一年528分就能上南开。第二年一本线掉到515就是你卷子变难了， 6 1 0多分才能上南开。所以那两个同学就双双没有能够去到，一个落到了我记得很清楚，一个落到了二本，一个落到了就是反正是一本的二志愿的捡到了一个漏，反正大概是这样的。所以其实是每年这种情况也会非常的波澜壮阔。另外，我提一小句。如果我们的听众里边有内蒙古的观众，内蒙古的报志愿极其波澜壮阔。内蒙古的报志愿是报志愿那一天全，全全内蒙古的网吧都会爆满，因为他们的报志愿如拍卖一般，是大家要靠手速抢的。可能你们没有研究过这件事情，我因为我报志愿的年份比较多，所以我其实非常乐于研究这种事情，就是。我对于各个学校、各个专业、分数段什么的，都当年吧，至少当年还都小有研究。内蒙古的报志愿，如果大家有兴趣的话啊，我我这里不细讲了，可以大家去网上搜一搜，有专门的当年出过专，有媒体出过专题的报道。我也去拿着这个专题的报道去跟内蒙古的考生去查证过，非常刺激，如股票交易所一般，实时,时信息、实时,时刷、实时,时发布，大家各种抢。有各种各样的策略，所以内蒙古的报志愿是我目前见过所有各省市报志愿里面最刺激的，非常好玩，大家可以去事后了解一下，这里我不细讲了。然后就是我这个事问过白宇师兄，我也问过内蒙古的其他朋友，大家基本上回复嗯，差不多就这样吧呵呵，很有意思，很有意思啊。OK， 我的这部分结束。嗯
1: ，然后关于这一个部分呢，我就稍微延展一点点，就是因为我。就前两天请教我妈妈嘛，我问说山西现在报志愿是什么样子的，然后她跟我讲说，现在山西的报志愿呢，就是考完试以后不用估分了，然后出那个分数之后，然后呢你就拿到一个全省排名，然后你就可以去报志愿了。对，然后我就跟我妈聊，我说你作为一个这个高中老师，你觉得这个是更好了呢，就对学生来说更好呢，还是更难？她说其实更难了，就她觉得比我那个时候还难。对她觉得一个很大的风险点在于说，大家都会有一个保底的心理。就比如说像选和说说好，我这个南开，我可能这个之前你全省比如说考到前一百，你就可以报南开。然后我现在考到全省前五十，我就想报个南开保个底。然后大家就会大量的往下去挤这个，呃，你其实会有一个保底的学校，对，大概是这个样子。
2: 其实我呃这这一个新的这个报志愿的方式啊，我我自己的理解就是说它更稳了，因为你在全省。大概排多少名？你能报的学校的范围就已经非常非常确定了，因为它每一年的这一个呃这个叫模式吧，或者说这个学校的嗯从上到下的一个排名，以及分数从上到下排名几乎就是固定的。因为你平行志愿的话，相当于你可以同时多个目标，然后你一定会达到你的就是相当于是最接近于你分数的这一个目标。如果你的这个目标分布是合理的话，对吧？所以这样导致的一个结果就是。很少会发生意外，就是你是这个分数，你就会去这个学校。像咱们以前那种说同济大学上了一本线就可以去啊，或者说有一些呃高材生因为报的志愿不合理，然后落到了二本啊，或者落到了一 B 啊这样的一个情况。嗯，所以所以就是我觉得现在其实报志愿更稳了，也更没有所谓的这种呃偶然性了。
1: 没错，没错。好，那我们接着往下，就是报完志愿之后，在你拿到录取通知书之前，真正接触到你这个专业之前，你其实会有一大段我们叫做，呃自意青春的这个时光。我就想知道你们在这个领拿到录取通知书之前，你们那段时间都去干了什么？当然我知道大好多人就去学车，但我我没有去学车，所以我我特别好奇你们都干了啥
2: 。呃，我先说呗，高考完嘛，那就是打游戏啊，呃。打我真的是打了很长很长时间的游戏，但我其实呃打很多单机游戏吧。我当时给我们家电脑专门买了一块显卡，呃、想了很久了，我还记得很清楚，四百块钱人民币吧，买了一块显卡。这个显卡肯定不是顶级显卡，它就是一个嗯、呃、刚好能玩游戏的一个显卡。对，然后我就打了艺艺术家游戏。但我确实就是那个时候我知道自己录取了软件工程专业之后，我买了一本书，叫做《C++ 编程原理》。嗯、uh, ，我确实买了，而且我这这本书，至今我之前回家的时候还看到了这本书在，而且我自己也确实学了一点。嗯、um, ，你说有没有用呢？我相信啊，要比我同时期的其他同学要有用那么一点因为在我们那个年代吧，我们就是十多年以前那个时候，其实大家对于编程是。编程这件事情是非常非常陌生的，就是普通人几乎是不可能了解，就是是就编程这两个字是什么意思都没有人知道。所以我觉得这本书给给我的一个启发就是，我大概知道编程是什么意思了，他在做什么事情。对，就是这个是一，算是一个启蒙教育吧。所以我在其实入学之前就会有一个小小的启蒙，也导致我后面呃很多专业课呢从一开始。就积累了一点点的优势，以至于我本身是一个正向反馈会产生更多正向反馈的一个人，所以就是一开始有了这个正向反馈之后，后面就还蛮顺的。嗯
1: ，OK， 那选赫呢？你这个暑假干嘛去了
0: ？我我我从第一年高考之后，我考完了第二天我就去的云南。就是我是我是在我不是第二天嘛，反正考完很快就去的云南。我当年第一年高考成绩是在去云南的火车上知道的。我的妈呀，那个心态可真的爆炸，我出来都不敢跟我父母说。就是我是去云南的火车上知道，所以我日常的就是我出去玩我我高我考完那一年去了好多地方，就是去的河南这个的是爬的山啊，就爬的那个那个。呃，少林寺登峰，然后就是去去到处玩，然后去了整个西北，然后兰州什么这个，呃，甘肃宁夏，反正转了一趟的西北。反正我，我，然后然后以及就是学车。我每年啊，因为我自己现在还在从事教育行业，然后每年呃，就是我会接触我的朋友圈里边有大量的学生高考完，所以我每年都会发一个朋友圈来。我上次也提到过来，去劝导大家，就是高考完之后先别扔书。对对对对对，其中有一条是书别扔，万一复读。就是，其实就是每年我都会劝导大家一些事情，其中一条就是学车。我非常赞同高考完之后应该学车，我自己是此事的既得利益者，就是我高考完之后就学了车。然后，因为我确实觉得高考完那一个假期是你未来人生就这么说吧，你退休之前，你未来人生最闲适的一段时间。这个考的什么样都没什么太大关系，你只要不复读，你就是最闲适一段时间。你在未来再也不会有一段时间能像这个假期一样完全没有事情，非常轻松，而且很长，三个月将近，对吧？这段时间太适合用来学车了。我见到大量的人工作之后，然后不得不去利用自己的周末，或者是甚至下班之后这样的时间去学，哇，极其痛苦。所以我确实觉得那个时间点学车。是很好的一个选择，对，这个是我当时当时干的事情，基本上就在玩儿吧。但是我确实，我大部分那会儿还在户外玩，就是我不太爱打游戏那会儿，基本上我就是在在在在在到处旅游啊什么的。嗯，哦，对了，我还去实习了。哦，对对对，我我还要讲，我还去实习了，我还去工作了。这个是很多高考完之后的人也会做的。我当时去，就是因为我家是做宠物行业的嘛，之前那会儿，所以我还去了一家宠物医院来做了一段时间销售，就是来做了一段时间店员。就是那会儿，反正我觉得这个也很流行，就是大家基本上会认为，就是父母会觉得，哎，你要走入社会了，你进入大学之后是走入社会的一个标志嘛，所以让你提前感受一下社会。这个因为这部分的教育之前肯定是缺失的，那于是他觉得感受社会最好的方式就是去工作。就是去接，而因为这个事情在我身边还挺普遍的。我当时身边的很多同学都做，然后后来包括我现在带学生，很多学生高考完之后，父母会给他安排一个朋友公司的职位，或者是呃什么什么地方，然后去工作一段时间，哪怕做最基本的前台啊什么的。怎么说呢？这个事儿啊，我自己觉得呃也可以，但是也没有必要。就是我觉得这个事情就是心态是好的，当然孩子们需要去提前的知道一些社会上的规则。我包括在我的每年的高考后建议里边，我会写上这条建议，但是我不建议大家直接去实习，为什么呢？因为这段时间太宝贵了，你把它浪费在，尤其是你去到这种公司，大家出于人情，只能给你安排在非常没有创造性和执行性的岗位上，对吧？就很无聊的岗位上，比如前台，让你收个快递、接个电话这种事儿。就是只会让你对大人的世界很失望，呃，也客观上也起不到什么锻炼的效果。我觉得其实是意义不大。就是你这种事情完全可以在大二、大三的任何一个假期去做，因为反正这样的工作你永远都能找到。所以我客观上觉得，心态让孩子们在这个时候转变一个心态，告诉你不再是学生了，而是一个半社会人，这个事情是对的。但是呢，用去。打工这样的心态，呃，我觉得比较，呃，就是比较比较低效吧，比较低效。那你让孩子送一暑假快递，送一暑假外卖，这其实都，呃，的确是能让他体会到生活的艰辛。可是说实话，就是你作为家长而言，你难道没有别的办法了吗？<笑>我会觉
1: 得其实有点低效了。对对对,对嗯，好，我这边的情况其实跟好心跟选赫、啊，呃。不太一样吧，因为首先我我学的那个专业，因为我是文科生嘛，我明确的知道我学的那个专业将来是要干啥的。其实也不会说我对于这个软软件编程，因为我当时报的三个专业，一个是呃应该是管学院的一个什么经济管理吧，然后一个是法学院的，然后还有一个就是传说院的新闻。就这三个专业，你想都能想到你将来是要干啥的，所以没有那么陌生。然后我爸妈呢也没有安排我去学车，然后。呃，他是就这个事情我还是挺感谢我爸的。就是他跟我聊了聊，他说说，呃，你去了，就是我报的那几个学校都很远嘛，都出省了。他说你去了这些地方，就你的当地的同学也好，或者天南地北的同学也好，跟你聊起来，呃，问你们山西有啥东西，你你你怎么回答？你这个其实也不是很熟。然后我爸就给了我一笔钱，然后我叫了我的两个同学啊、呃，复读班的同学，从山西的北边一路玩到山西的南边。就相当于是省内，就是家家家乡体验之旅。对对对对对，这个我也跟你们大概聊过。就这个事儿对我来说真的是获益匪浅，就让让我知道这个山西的刻板印象，除了有煤以外，啊、呃，我们还是有一些历史文化沉淀的。对我们也不是说天天都是灰蒙蒙的。
2: 我至今的印象还是有煤。
1: <笑>对，所以我到了就到了。重大之后也会跟大家去想说啊，山西其实还是有别的东西，就是基本上能把他们唬得一愣一愣的吧，就是跟他们讲一些啊，我们的五千年的文化里面就差不多有三千年都是要看山西的，对，大概是这个样子。
0: 我觉得这个非常好，我觉得这个真的非常好
1: ，这个理念我是把它贯彻下来的。就是你记得我们当时毕业的时候，我跟你们说了说，我们这个租个车，我们去粤东去转一圈，然后大概了解一下。就你像你们俩就完全不在广东待了，就如果我像你们一样也不在广东待了，那我可能会去跟。新的工作地方的人去聊说啊，大概广东是个什么样的，粤东是什么样，粤西是什么样，对，是是是，就大概有个了解吧。呃，对我们快进到说拿到录取通知书，就是当你们进到大学，就是开始你们的专业的时候。呃，你们会不会后悔你们所学专业，或者说啊、呃，你们从什么节点开始后悔？当然，你像思雨的话，思雨就是他说他学新闻，基本上第一一个第一个学年下来，他就就开始后悔他学的这个专业了，就觉得这个专业其实太水了。好，那就还是好心先说吧，你应该不会后悔吧
2: ？呃，我是对我确实是不后悔的，因为呃，首先编程这件事情啊，我不知道大家听众里面有多少人是了解编程的，嗯。编程这件事情是有一个很强的一个及时反馈的，嗯，就是你写了这个程序，它对就是对，错就是错，嗯 ，code never lie， 对吧？就是说你写的你的呃你的代码，然后它跑在机器上，它能通过就是能通过，它不能通过，你就是急死砸键盘砸砸电脑，你也你也还是通不过，对，而且它其实本身你学习它的时候也会有很强的一个。呃，它可以分解嘛，就是可以对。首先它可以分解成很多小问题，然后其次每一个小问题你都能获得一个正反馈之后，你就对这件事情就还是蛮感兴趣的。当然了，呃，我我自己因为我确实本来就还挺感兴趣的，所以我就一直都觉得这个专业还是挺不错的。但事实上我也知道，我有很多同学就是对。呃，软件工程这个专业非常的不感冒，因为我也是刚才说了嘛，就是我们很多很多同学都是被专业调剂过来的，所以他们本来就对这个东西没有兴趣，没有认知，然后也体会不到乐趣，然后包括说实在话，有很多老师讲的也非常的差，就是他，嗯。哎，就是怎么讲啊？我这个稍微有点吐槽了，但我确实我在美国也读过书嘛，然后在中国也读过书，确实很多中国的大学老师，他们教书并不是他们的主要业务，所以就是教书教的就非常的应付吧。我我相信他们的知识都是在的，对知识能力都是很强的，有特别是理科老师啊，文科老师我不太清楚。嗯，特别是理科老师，就是他教书的时候有一点说照本宣科，然后拿着 PPT， 然后我们当时还是。我们的院长非常洋气，要求我们全部都用纯英文教材，所以就是很多事情吧，就是劝退了很多同学。我当时有一个同学就跟我说说，哎，嗯、呃，你觉得我应该回去复读呢，还是我应该选择再等一年转专业？对，事后他其实是通过了一个校园内部的一个考试，呃，考考,考得特别好，然后成功的转专业，转到了生物工程。对，所以。呃，你我以我们现在的眼光回头去看软件，在那个时候，你选择软件工程是很好很好的一个选择，对吧？无论是就业的薪资呀，各方面啊，都是很好的选择。但是其实，在当时，我大部分的同学可能都并没有这样去想啊，所以很遗憾吧。就是我自己不会觉得后悔，但是其实我知道身边有很多人会觉得后悔
1: 。对，这个跟个人还是很有关系的。那选课你呢？你觉得你们的专业？我的妈呀！我
0: 觉得刚刚那位同学从软件工程转到生物医、生物医学、生物科学，我的妈呀，这简直就是四九年加入国军呢！我的天了，那现在怕是听了我们的播客，眼泪都要掉下来！我的天，生物工程就是传说中的天坑专业。呃，二十一世纪是生物工程的专业啊，但是二十一世纪还没有来呵呵。呃，这个我自己，我其实谈不上后悔。因为我自己是文科生，文科生的专业呢，其实，嗯，坦率来说啊，在至少在中国的这个教育体系之下呢，文科生稍微，文科文科其实是有点尴尬的，因为他所谓的没有硬实力，就是 code never lie， n but word always lie， n <笑>就是你写字儿、你码字儿的、你码字儿的人的这种话，就是怎么说都可以，对吧？你你你你代码是不会说谎的，但是你历史是，但是你看啊。代码不会说谎，但历史是任人打扮的小姑娘。你感受一下，是不是？所以其实我们通常认为文科就是人文类的学科，不是硬知识，不是硬。到现在我们都有，到现在我们经常说“穷学理，富学文”。对吧？什么叫穷？为什么说穷学理，富学文呢？就是说如果你家条件没有那么好，尤其学个理科，获得一个硬知识，硬硬的这个，你无论哪怕土木工程，你今后至少能去设计院，对吧？然后你去个学学代码，你至少能去当码农。他，你这学医，你至少一定能当医生，这是硬知识。所以，但文科生就很尴尬了。比如我们专业，我们专业叫做行政管理 （Publics Administration）， 公共事业管理。我们专业最对口的就业方向是什么呢？是国务院总理。而这个岗位之稀缺，流动性之差，确实是世所罕见。所以我们的专业就很难去对口就业，对吧？因为确实是不是很容易能够这个呃，反正稍微困难一些吧，这个就就业岗位。所以呢，这你看我们学的都是什么呢？西方政治思想史。中国政治思想史、中国政府与政治、领导学，对吧？你看，我们我们就是要如何设计和构建出一个高效廉洁的政府，那这事儿，对吧？是不是很很有意义？听起来，可是问题就在于你你你毕业之后，你刚毕业，谁让你你学的屠龙之术啊，对吧？谁让你来搞这些呢？对吧？你所以客观上来说，呃，文科的专业很多时候确实是这样。于是你看，所以你会发现文科的专业出来的同学，你包括比如说哲学的同学，那包括历史学的同学、汉语言文学的同学，他们有一部分能够当对应的专业，比如说继续去做研究啊，那当然可以；然后或者当历史老师啊，这当然可以。但是大多数就是不能说大多数吧，相当相当多的同学们都是有什么干什么了。都是有什么干什么了，于是大象出现在比如说很多单位的这个人力资源岗啊，这个所谓的行政岗啊，做一些工会党务工作呀，或者说考公务员呐、啊，或者说做销售啊，等等，反正总之就是这种但凡不需要硬专业来做的事情。于是就会被我们这种文科生去填满，或者说被这种所谓的软没有没有硬硬专业的这种这种同学去填满，所以这个是我觉得客观的一个现实，这是文科与理科之间的现实。然后呢，就说回专业本身，我不叫后悔，我客观上来说，我非常非常喜欢自己的专业，我觉得这个专业很有价值，它让我觉得，呃，我看待很多的公共事务的时候有不一样的视角。即使我当年没怎么好好学，但是我依然会觉得，就这个学院本身，整个这个专业本身对我有很大的影响。有很大的影响，它让我能够胸怀天下，成为一个更好的公民，它促进了我这方面意识的觉醒。但是，如果你让我再选，如果你让我再选，我肯定会学法学，我肯定会学法学。原因是第一，就是我觉得法学是在所有文科专业中，它的它的所谓的这种专业属性来讲是比较强的。这我不是从就业上来讲，我是觉得就单纯我是觉得这个东西很硬。第二，我觉得法学也的的确确是当今中国非常需要的一门学科。虽然每年法学生的就业都不好，虽然每年很多法学院都会被被挂那个黄牌或者红牌来去警告，但是依然我会觉得中国。客观上非常需要法律的人才和非常需要法的精神，这两件事情我会觉得，呃，是是客观上所急需的。我就所以我会觉得，就是学法也一样能够让我拥有这样的呃这个公民意识，或者是这种，呃，就是胸怀天下这种精神。第三个就是我自己我自己感觉，包括我自己我太太是学法学的，包括她也认为，就是我自己是比较适合学法学的。就是我会，呃，就是无论是说，就是就是就是我们打辩论的人会有一些相对逻辑性的思考，然后再加上以及相对我鬼点，就是我的各种这种鸡贼的思想比较多，经常会想着怎么样去这个利用各种法条上的漏洞，或者是说它的各种各样的互相的这种前置规则，所以这些都是需要对于法学而言，就至少在法律实践中而言还蛮重要的事情。然后再加上我客观上来讲，我觉得我自己的沟通也有优势。其实我如果让我再选，我一定会报法学。然后，而且我至今也，就是心怀着一个等，呃，三十五岁左右把公司一卖，然后回去读个法硕的这样的一个心态。我自己甚至还买了，自己甚至还买了法考的书啊什么的。所以其实是，呃，就是算是我我自己虽然没有学过，这可能有点有点想象中的这个美人的意思，但是我依然会觉得，如果让我再报的话，我肯定会报法学
1: 。OK， 我我觉得也也是这样，就确实是你说的文科生的这个问题是这样。呃，思雨可能就是这样想的，跟你的思路应该差不多。就大家可以去看看我们之前做的那一期节目，就是两个学新闻的人去聊。呃，我在这里呢，我去分享另外一面，就是我是你说的那种确实找到对口工作的。我确实找到了一份做记者的工作，我确实学的是新闻。然后我，嗯，我遇到的问题不是你那个样子的，我遇到的问题在于说，我学的不是屠龙之术，而是我学到了一些石器时代的技能。就是等我真正进了报社的时候，我发现我认真需要的那些工作技能，我们的老师教的都是上一个时代的事情了，就真的是让人非常之尴尬，就相当于我要从零再学。然后，对这这这个是我们学新闻这个专业比较比较痛苦的一件事了。至于说后悔，我倒是没有觉得后悔，就是呃。学文科很多时候你是去感受一种社会精神，它跟学理科其实不太一样。我们也会去旁听法学的课，我们也会去旁听，就像选科他们就政治学的课。听完之后，对于我们的感受来说，就是怎么去理解这个世界的运转啊，就是从文科的层面去理解这个世界的运转。还是会非常有一些有意思的东西在里面的，就是因为精神层面的东西，我还是建议啊，就是年轻人可以在年轻的时候多去理解一些精神层面的东西，比如说像好心，呃，不是像小贺所说那种什么心怀天下这种东西，等你过了一定年龄之后，你就真的是没办法去相信这些东西了。然后在大学学文科呢，很大程度上你是会去感受到这样一些昂扬向上的精神的，这个、这个对于每个人还是很很重要的。好，那我们说到这个推荐的专业，或者说这个后悔的专业，那你们就是你们毕业之后，或者你们在读书的时候，会不会遇到就是家里的亲戚啊，或者什么的去跟你说啊，你你们这个专业怎么样啊？要不要推荐你家的就你弟弟、你妹妹来学这个专业啊？然、啊、后或或者是会不会遇到你的同学之间会吐槽说，我操，这个学医就是天坑专业，然后怎么怎么样？你你们有聊到过这这些专业吗
2: ？如果是我的话。我还是非常推荐我的后辈们去学习这个，呃，软件工程也好，或者说信息技术方面的也好，对，因为大家也能看到未来的时代啊，我个人觉得未来时代其实还是非常明确的是一个信息时代，对，所以其实有有信息技术方面的专业技能，其实无论是你在就业也好。特别像玄鹤刚才说的，就是穷穷学理，富学文嘛。就是如果你的家庭没有什么背景，你就是像我这样，就是一个四五线呃小镇里面的一个青年。那我个人觉得，就是学这个专业，其实能对至少给你的人生有一个保底吧。就是你最差不会差到哪儿去。对你有一个你有一个傍有一技傍身，有一个硬技能，对，就是最差不会差到哪儿去。但如果你是相对比较有追求的啊，就我我就以理理科生为例吧。如果你是特别有追求，能够希望提高自己的上限的，那我可能会觉得就是报一个数学专业。啊、哦，可能上限会更高一些。当然了，它肯定也会有很多不稳定，因为数学专业往往意味着难度比较高，你很有可能跟不上啊，或者说学起来特别枯燥。但其实，呃，大家也知道，数学是有点像科学之母嘛，有所谓一句话，就是很多很多东西是离不开数学的。包括，嗯、呃，你编程其实本身只是一门技术。但是它的实现的东西很多，底层也都是数学原理。比如说像我们说的这个最最新最火爆的，就是 ChatGPT 或者背后的这个人工智能的这一套深度学习的技术，其实核心都是数学。如果你数学不好的话，呃，除非就是你技术能力非常非常强，但是如果你数学不好的话，就是很难达到那样的一个高度。但我也再次强调，这只是上限。对，如果你是想要找到一个稳定的工作、有前途的工作的话，那我觉得其实软件工程就是一个很好的选择了。然后有什么天坑专业没有？我想一想，说实话，就是在理科里面，可能就是我我个人会觉得啊，不要跟风吧，因为你这个风气，嗯，其实很多风气都是一时的。我举个例子，比如说土木工程，啊，就是在我们那个时候，其实土木还挺火的，因为我就是咱们国家有一段时间是这个大基建时代。大基建时代就需要很多的土木工程师，或者是所谓工程队也好，研究院也好。所以那个时候，就是大家其实会觉得，哎，土木的前景很好。比如说，可以去一些非常好的国企，可以参与一些非常有回报的项目。但是，这个大基建时代可能慢慢慢慢就过去了。这个时代，甚至我觉得有可能一去都不复返了，因为我们的基础建设已经是世界相对一流的了。那以后再想去扩张这样的基础建设能力，就已经很难很难了。所以。土木就稍微有点坑，是吧？然后类似的也有，比如说对外经贸类的。那个时候，我们尤其是在2001年之后入市之后，那对外经贸类的特别特别火爆，去做很多外贸类的事情嘛。嗯，但是事实到后面来讲，就是对外经贸这件事情，说实在的，可能不一定需要学那么仔细。对你大部分的对外经贸，我们大部分的对外经贸其实就是做生意嘛。说实在的，就是现在所谓的出海，那你其实信息技术也会出海啊，你做很多别的事情都会出海。对，那只是个商业行为，我觉得可能跟专业也没有那么强的关系。所以就是这种专业的话，嗯，大家要稍微小心一点吧，就是有一种热潮在里面的会。会需要仔细去想一想，特别是它针对的这个行业不是一个呃人才容纳率特别高的行业，就比如说像信息技术就是一个人才容纳率特别特别高的行业。对，当然了，这个也感谢我们国家本身对于信息技术的重视，就是大家也能看到，全世界你如果学信息技术，你能正儿八经找到好工作的就两个国家，一个是美国，一个是中国，再没有第三个了，我可以这么说。
1: 对，这个这个可以回头开一期聊一聊。哎，对对对，
2: 这个我我其实有很多很多想要分享的吧，因为我本身就是在出海这一方面也有很多的呃想法。对，但是总总而言之，就是至少在我们国家吧，学这样的一门专业，我觉得是很好的。
1: 嗯 ，OK， 那选课呢？你对你对这个？文科类的专业，你觉得有什么坑吗？我我现在补充一下，刚刚好心说那个啊，就是呃，好
0: 心说的非常对。其实很多在大学里边开设的所谓应用型专业，我举例，就比如说我们刚才说的行政管理，它的应用场景是当国务院领导，呃，就是领导大布置改革，领导就是如何建立更更建立一个全国上下的反对反腐倡廉机制，就是能够就提升政府运行效率，就这种都属于。应用型的学科，就是所谓的应用性学的一学的学科的意思，就是它在实际应用之中，它是有真的作用的。可是问题就在于，它这种学科，包括刚刚提到的对外经贸，其实它不是学出来的，它确实不是说你在学校上点课，你就学会跟外国人怎么做生意了，没屁用，真的没屁用。所以其实就你顶你你你不如学点国际法的，就是还能跟外国人打官司，这种应用学科还有点用。所以现在很多的专大学大学呢，就会设置所谓的大专业。先学基础式的专业，然后呢，等到大三、大四，然后再去学所谓的这个这个呃实践型的专业。我听说啊，美国是没有法学的本科的，没有美国是没有法学的本科的，他直接只有 JD 和这个这个后面的法学硕士，或者说就法学博士这样的这个岗位。为什么呢？是因为他就觉得作为一个本科生，你不可能能够应用和理解法律的里边的很多概念，你必须先要把很多基础的。这个这个这个常识的内容、通识的内容学会，你才有可能理解法学。所以，其实我觉得国内现在很多也在所谓实施所谓的大院制，或者是所谓的书院制，然后慢慢最后再分专业，然后就是先大专业、大类招生，然后再分专业。这个是一个好的尝试。虽然我觉得可能国外、国内的很多大学做的比较嗯比较形式化，但是方向上来讲，我还是同意的，因为确实是很多专业大家最开始望文生义之后进来之后什么也不知道。什么也不知道的情况下，然后并且也实际上学完之后也根本没什么用，没什么用，这个玩意儿也发现根本不是能靠学学会的，然后学了一学了一身不知道是不是知识的东西出去，然后发现跟市场的需求不匹配，再加上刚刚两位了，两位你们都提到了，就是在学校学的东西一定相比起时代而言是滞后的，因为编教材、审教材、改教材这一步一定是落后于时代的，可能现在。就是在学校学的，可能也许新，也许这个这个传社学院现在在教的新媒体的东西，还是怎么做公众号的。但现在其实公众号的时代也已经过去了，对不对？其实类似于这个意思，对吧？就包括可能就是 Java、C 加加这边，可能没准搞不好还是在用传统的方式在教。可能相比起上一个时代已经进步了，但是在比起这个时代，它永远都慢半拍。永远都慢半拍，所以这个是我觉得，所以这个换句话说，也回到我们刚刚说到这个主题，就是关于有没有所谓的天坑专业，就这个事儿，我非常同意刚才好心说的。第一，你就是你别盲目的去追热点，比如说你现在再去，呃，就是非得去学软件工程，其实呢也就那样了，因为其实。就是互联网的这个第一代的发展至少已经过去了，至少或者说你不能瞄着是说 B A T 来去学软件工程，你依然可以说瞄着说，比如说这个呃这个人工智能的未来领域，你觉得软件工程依然是前途，这 OK。但是你 B A T 的时代可能已经过去了，对吧？所以你你不能瞄着说现在这个感觉抖音挺火，然后这个这么挺火，然后电竞挺火，你就去学一个对应的专业，这些都是，呃说一句那什么一点呢？就是吃屎都赶不上热乎的，对吧？就是。对吧？就是这样子，就是你永远追着风口跑，就是你在风口后面追着跑，那确实是会，呃，永远是落后的，就是你如教材一般永远是落后的。所以我觉得这件事情来讲，我觉得不妨去思考这么几件事儿。如果你真的希望是说与国家大事共同发展，我觉得你就要从整个更宏观的角度来去思考未来会是怎么样。但是这个偏。这个能你能做的思考非常少，因为一方面你能够掌握的信息非常有限，另一方面，哎呀，这个大事太难说了。比如说我们刚刚说到的，大家现在都公认的天坑专业——生物医药、生物工程，那当然是大事了。大家都觉得，那未来大家都老了，都更注重生活质量，都觉得是大事。可是对应的科技有没有突破式发展呢？有没有对应的行业前景呢？都不好说。所以这是一方面吧，大事上可以想，但是大事上你至少能够避免掉一些，比如说。这个这个这个叫什么呢？呃，土木工程，我觉得大势是用来排除错误选项的，比如说土木工程，对吧？这种事情就像刚刚好心说的，我们已经肯定是过了大基建时代了，这种是可以排除掉的。然后第二个是什么呢？第二个我的个人建议就是，一定要从自己的兴趣出发。我这一点上来讲，我自己是觉得，就是你你你你，因为反正都是赌，不如赌一个自己喜欢的。真的就是你，反正你其实你所有的专业，你出来之后，一方面不一定干自己的事情，另一方面学完之后这个玩意儿也未必就是今后还是风口，那你不如做一个自己喜
2: 欢的。这儿我插一下，全贺，就是你找，确实，呃，理想状态下是应该这么做，但是对于很多高中生或者说就是小地方的高中生来讲，找自己喜欢的专业真的还挺难的。说实在的，就特别是无论自己的经历经验也不够，甚至周围人其实对他们也没有什么。呃，没有什么了解吧，嗯，现在可能好一些，尤其在以前，对，现在
0: 因为这个时代的可能就是大家获取信息的渠道更多了，这就是我要说的第三个，就是如果你依然拿不定主意，就去找实际工作的人去问一问，看一看。这个是我真的，当然了，这个依然是受你所谓的资源限制。你的，你比如说你想当国务院总理，你这确实不是特别好问到呵呵，对吧？就是所以这种情况下，当然就是我觉得这只能是方向性的和尽可能的，但是我依然会觉得啊，就是。哎呀，报志愿，包括咱们上一期聊的高考，为什么让咱们都感慨良多？就是因为确实是人生的很多事情，它就是既偶然又巧妙，既就回想起来就真的是让人意犹未尽，然后感慨良多，因为就都是在这种冥冥之中的微妙之中。感觉决定了自己未来的一生，所以呢，你既要慎重，但同时也无需纠结，你只能去想，就是那那一个当时的决定。这一点上，我太太陈露就是一个非常好的一个心态，我觉得我是应该学习的。他就说：“他说他自己不太是一个后悔的人。他说为什么呢？他说他非常相信人都是理性的，在那一刻，你在那一刻做的决定，就是那一刻你当下当时那个当下最认为最好的决定了。”你不能说你现在回头再看说，哎呦，我现在能比那刻更强，这没有意义。但是在那一刻，你都已经做出当下最好的决定了。所以其实，你都是由每一个更最好当下最好的决定，然后最终走出来的。所以我觉得倒也没有必要那么纠结。就是
2: ，哎，就是就是，我觉得大概是我的感受吧。对于报志愿的一个所谓的天坑这件事情，哎，我其实可以顺着这个玄鹤的思路啊，因为我。呃，我本身从事这个信息技术行业是过去十几年吧，啊、呃，发展的是非常非常蓬勃的，对于人才需求也非常的旺盛，可以说就是相对应专业毕业的学生都来不及他本身的发展，就是他的人才需求量其实已经超过高校培养的量了，所以很多很多的人都是有一个名词叫做转码，就是所谓的转成码农专业。我听说过的，有新闻转码的，有心理学转码的。包括我我太太，她是会计转码的，啊，就是有很多很多其他专业转码转成就是码农吧，或者是程序员这样的一个职业，啊，这一方面说明了，就是你如果真的选的专业到最后没有那么适用，还是有机会的，对。不能说一点机会也没有，你肯定需要比别人付出更多，或者你可能打引号的走一些啊所谓的弯路，但其实并不是一个决定性的。就是说，我们我们之前说高考是考定终生嘛，但是其实报志愿，我个人觉得没有那么严重啊，这是第一点吧。然后第二点，其实也说明了一个问题，就是啊、呃，大家在大学学的可能。呃，它并不能决定你最后在这个行业里面的技术能力。就是我也知道有很多转从其他专业转过来的。呃，同学吧，他们就是在我们这个行业里面也是发展的非常非常好的，所以就是学校学习的那些知识并不能决定你的职业生涯，更多的还是你进入了这样一个社会，进入了职场之后，你到底是怎么去发展的啊、呃？所以这么看来的话，好像选专业也没有那么那么重
1: 要了。没错，没错，是这样的，就是确实相比起高考来说，选专业这个事情啊、呃，对你今后人生的影响没有那么大。这个确实是这样的，呃，那这样的话，我们就会聊到最后我们想要去讨论的一个话题，因为，呃，我不知道你们，因为我过去三年吧，每年都会有家里面的亲戚去问说，啊，要高考啦，然后高考完了以后，对报志愿有什么建议？呃，我每年给的建议都是这样的，我说你优先选择城市，呃，选完城市以后选学校，选完学校以后再考虑专业。就我每每年给的建议就，就我给他举例，就是说你首先你要选北上广深，你选不到北上广深呢，你就东南东南就沿海沿海省份，你就去挑省会，挑挑完省会实在省会都挑不下手的话，你就经济经济特区，我们全国全国有十三个经济特经济特别区，对吧？然后再往下呢，就挑挑学校，首先就是像刚刚沈哥说的，挑综合类大学，综合类大学哪怕你选一个比较差的专业也没有什么问题。然后当，当当然你这个分数牛逼到说你学校专业跟那个地方都能挑的时候，当然你肯定优先挑你喜欢的专业。我一般都是给这样的建议。呃，你们俩有没有遇到过这样的情况
2: ？首先，我完全赞同李彤你的建议啊。其次，我其实想说的，还想在你的建议后面再加一条，就是如果你挑不了地方、挑不了学校、也挑不了专业的话，你一定要挑你的朋友。啊、oh, ，对，因为是呃，我一直相信一句话，就是人其实是由你周围的人塑造的，所以，我，你看，大家看我们这个播客的组合也能感觉出来，我是其中唯一一个所谓的理科生吧？对，但我呃，大学最好的朋友基本上都是文科生，就是李彤啊、选贺啊、思雨，全部都是文科生出身出身的，对吧？呃、哦
1: ，那理科生为什么不跟你玩呢
2: ？<笑>那可能我人缘不好，呃，呃。但是，就是你，你在和你的朋友相处的过程中，你会很开眼界的，就是你知道他们在读什么书啊，了解什么东西啊，思考什么问题啊，呃、嗯，也许你并不需要像他们那样去思考，但是你会得到相关的一些启发和信息，这对你的人生也是非常非常重要的。所以，嗯，你还是有很多很多决定权的。当然，这个社会、这个制度，呃，或者你的之前的一些沉默的成本和路径，会决定很多事情，但是。最终的决定权，我觉得还是有很大一部分在自己手里
1: 。OK， 那选赫呢？你对于这个，比如家里面的晚辈或者家里面的这个小孩报志愿，你会给一些什么建议
0: ？呃，我基本上跟李彤是一致的想法，就是我会觉得我稍微就稍微延展一点点，就会是。我我我我当时的自己的报志愿，我刚刚也初步跟大家说过，我就是先首先我不在北京，然后第二呢我要去综合类大学，第三我不想在长江流域。我考虑到依次是这样的，我不想在北京的原因是因为我自己我我哎，这个说的有点那什么啊？我觉得作为一个呃有志青年，大家应该有勇气在学生时代去远离父母，远离自己熟悉的环境，到更陌生的地方去去感受和实践。呃，我当时就在想，就是如果。我大学的时候不去南方，我这辈子是不会有机会在南方长时间生活的。就是作为一个北京人来讲，大家大量的，我跟你说，大量的北京考生，一辈子没有出过海淀区。就是他小学、初中、高中、大学，一辈子没有出过海淀区。小学清华附小、清华附中、清华大学，当然了，非常优秀，非常好。可是坦率说，我认为他对于中国的理解是，呃，是是可能会存在一定的偏差的。可能会存在的一些狭隘的，因为他可能甚至都不知道大兴区的人民是什么样的生活，可能都不知道延庆区的人民是什么样的生活，就更不用说中国的四五线城市、五六线城市了。所以我客观上来讲，我觉得，呃，这件事情是首先我，我我自己会比较期待于大家，如果，呃，就是说说白了，就是北京的考生，我但凡他跟我说他考不上清华北大，我就会先问你能不能上清华北大，如果上不了的话，我直接给的建议就是。就是就是不要不要在北京，去到呃就是地其他地方的综合类大学去，这是第一个。第二个呢，就是我当时为什么就是要去综合类大学？综合类大学就是其实有点类似于好心的这种概念，就是我甚至当时对于综合类大学的苛刻都在于这个学校得有医学部，所以从这个角度来讲，像清像清华大学都不太算是<笑>。做<笑>啊，对吧？就是都甚至要有医学部，就是你看，像比如在我的概念里边，像中国人民大学、中国政法大学，这都是非常非常好的学校。可是很遗憾，他们不是综合类大学，他们就没有没有被我零吸掉。然后当然了呵呵，呃，他们依然是非常好的大学。你说这都是选赫的理解啊，不代表本台啊。对对对，呃，我我我之所以要去综合类大学，其实有点类似于郝心刚刚说的一个意思，就是我那个时候，我当时在中学那个时候，我已经隐约的有这种感觉，就是我觉得，好心是觉得人塑造人，我觉得在人塑造人之前，还有学习的过程和思维塑造人，就是呃，本身理科生的思维可能跟文科生会不一样，所以我建议你最好。有一些理科生的朋友，就如果你是个文科生，可能学医的同学的思维跟学金融的思维就不一样，所以我建议你就是各个专业的朋友你都认识一点。这样的情况下呢，你可能能够一方面你能够知道各个行业有意思的事情，另一方面就是你可能会体验到非常非常多不同的思维方式。所以我自己坚持上综合类大学的原因就是我希望我自己今后的朋友什么行业的都有，什么专业的都有。像北京有一所大学，我就不点名字了，它就叫某某某经济贸易大学。这所大学呢，就他们的情况就会是几乎全校所有的专业都是跟经贸相关的，都是跟金融系统相关的。再加上它是北京的本地学校，基本上你毕业之后，你进入到其银行系统，那基本上全是校友。好处呢，当然是就是大家互相这个就是互相提携、互相帮助、互相哎比较亲切、比较好发展。但是呢，坏处就是我有时候想想象这件事情，我就会觉得
1: 近亲繁殖
0: 。对，就是你的思路永远都会是金融这点事儿，永远都会是金钱这点事儿。我会觉得稍微有点可惜，我会觉得稍微有点遗憾，因为我还是更觉得就是大学也好，或者包括整个人生也好，的广度非常重要。所以这是我第二个考量，就是我觉得一定要去综合类大学尽可能。第三个考量就是。我当时不去长江流域学校的原因，就是因为我听说长江流域冬无暖气，夏无空调，就是冬天特别冷。我听说呃某长江流域著名大学，因为没有暖气，所以到了冬天之后，他们那个水龙头都要冻上，然后要拿热水给它浇化了之后才能洗漱。这是后来我求证了这所学校的同学，他说确实是，就是早年间确实是这样的。然后呢？所以呢，长江流域的学校，因为冬无暖气，夏无空调，就被我排除掉了。所以我觉得，我当时还要考虑的一件事情就是生活舒适。所以你看，我报了两年大学，第一年在四川啊，对吧？就是生活舒适，然后第二年广东，哎，生活舒适。所以我觉得就是这一点也很重要，就是让你在大学四年过得很开心。然后呢，这个呃就是一个很舒服的地方，我觉得也蛮好，对吧？这里诚意向各位推荐中山大学， 2 4小时不断网、不断电，有空调，对吧？出空调，每个宿舍有空调，独立卫浴。每一间宿舍都有卫生间，我的天哪！每个宿舍都有自己的浴室，这在所有的北方学校是完全不可想象的。而且广东地处改革开放前沿，毗邻港澳，思想开放，商业发达。然后再加上我们整个的这个中山大学，目前是全世界排名前一百，强烈向各位推荐。再加上整个广东美食之都，好吧，极其好吃，所以强烈，我每年都会发两条朋友圈，一条朋友圈就是号召大家报中山大学，另一条朋友圈就是告诉大家，毕业就是高考完之后，就是应该这个暑假我会给大家一些建议。每年的两个朋友圈啊，真的是非常向大家推荐，好吧？
2: 呃，对，就是这样。如果你是广东的同学，可以考虑点其他大学啊
1: 。那我作为一个这个前媒体从业者，我必须平衡一下选赫说的这个广东除了有这件优势以外，当然还有广东特产大蟑螂<笑>啊。作为北方的朋友，我跟你们讲，你们到了广东之后，你见到大蟑螂会怀疑人生的。那蟑螂大的，而且他妈的还会飞啊。
2: <笑>呃，关关于这一点，我其实也挺想挺想说的。我是这样子，就是在呃上大学之前啊，我没有过过黄河。啊，就是你大家知道山西在黄河的北边嘛？我从来没有越过过黄河，我去过最难的地方是山西平遥，连山西的南部我都没去过
1: 。对他甚至没有
2: 来过我们家这边。<笑>是的，是的，是的，所以，呃，当时我去了广东以后，就是冲对我的整个的冲击是非常非常大的，我好像进入了另外一个世界一样。当然，我现在可能去过很多国家之后，我觉得当时那个冲击就不算什么了。但是对于当时的一个孩子来讲，就是他的这个经历其实非常丰富，甚至啊，这个冲击不只是我，因为我父母也是第一次去广东，他们跟我一起去，呃，入学的时候，他们受到的冲击也很大，就是和自己想象当中的广东、广州。呃，岭南的风情其实很不一样，它是如此的，比如说发达，人是如此的热情，然后呃，食物啊，然后各方面啊，干净的程度啊，都是超乎想象的。嗯，所以就是对于我，甚至对于我们整个家庭都有一个非常大的改变。自从我去了广东上学之后，我们家里面后面的弟弟妹妹，就是他们都不会嫌远了，他们都不觉得自己报的学校就是远了。对，在此之在此之前，我们家里面人就会觉得啊，广东好远啊。自从我去了以后，就没有这个事儿了。所以我，我我觉得啊，咱们中国是一个特别特别大的国家，北到黑龙江，南到海南岛，对吧？西到新疆，东到上海，我们就是这么大的国家，跨度这么大，有这么多各不同的文化、不同的地域，就是一定要去多多的体验。我觉得这个人生会非常丰富。世界上有很多小国家的。呃，朋友们是很难很难有这样的一个机会的
1: 。OK， 我觉得我们今天差不多就到这里。我们今天从这个沿着上一期聊高考，然后聊到报志愿，聊到我们的专业，然后聊到可能我们对于整个人生的一些看法。呃，总的来说呢，还是就着上一期的话题来说，希望大家能够每个人都有一个美好的人生。然后，如果当下做了一些决定。那以后也不会，也不必为当下所做的决定去后悔，因为你的人生它是有不断的一个连续的过程，每一次都会有一个不同的方向的转折。然后等到你白头之后，你再去回首过往，你会发现我们的人生将会是如此的精彩，我们的经历将会是如此的美妙。好啦，祝大家都有一个美好的暑假，祝所有的考生对这个暑假都能够享受到自己人生中最舒服的一段时光。好，
0: 谢谢大家，拜拜，拜拜，好，拜拜。